0: Queria convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque devem e por meio dele... E para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queria convidar as crianças e as professoras aqui à frente. Um momento de oração por elas e por nós, para que o Senhor ilumine e abra os nossos corações e aplique a sua palavra cada um de nós que ficaremos aqui para as crianças que também irão lá para trás com suas professoras. Vamos fechar nossos olhos vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque tu és grande, Deus, porque o Senhor nos ama e porque diante da tua palavra, Pai, nós devemos nos maravilhar diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que o Senhor fez por nós, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pequenino desse, para que a palavra pregada aos seus corações encontre morada, que eles cresçam em teus caminhos e que nenhum deles, Pai, venha a se desviar dos Teus caminhos. Que o Senhor os preserve -os a crescerem na fé, aprenderem mais do Senhor e serem luz para essa nação. Que o Senhor abençoe também a cada um de nós que estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai. Palavra inspirada pelo Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Não permita que minha indignidade... Vem atrapalhar a pureza da Tua Palavra e a pregação da Tua Palavra. Mas fala cada um de nós, transforma nossas vidas, para que, assim como o apóstolo Paulo, nós possamos olhar para a Tua Palavra e se maravilhar nela, Pai. Se alegrar nela e ter confiança nela. Que o Senhor em tudo nos abençoe, Pai. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém, Senhor. A reforma protestante, ela surge como uma resposta. à deturpação do Evangelho. A reforma não foi algo por interesse político de um homem, não foi algo por interesses pessoais de um homem, mas foi o Senhor movendo a história para que, através de homens, a pureza da palavra fosse resgatada. Porque a igreja, naquele contexto, ela havia se distanciado de, uma das, de um dos principais fundamentos, de uma das principais... de uma das principais... Verdades bíblicas de que o homem ele é justificado mediante. O homem é justificado e pela fé ele recebe a salvação no Senhor. Porque a salvação, naquele contexto ali, ela era por obras. E é até entendível para eles e para nós hoje pensar que, como nós pecadores somos salvos sem obras? Sem nada que tenha em nós nada que a gente precise fazer para obter essa salvação. E, aproveitando-se desse pensamento meritório que a sociedade, em toda a sua época, em todos os seus contextos, ela tem, a igreja abusou disso, vendendo salvação, vendendo indulgências e enganando pessoas que não tinham acesso às Escrituras e atribuíam obras, aos homens, mediante as obras, eles receberiam a salvação. A compra de uma indulgência, algo que a igreja ordenava o povo ali a fazer. E eles eram guiados, eram distanciados da verdade que foi pregada no domingo passado. Somente a fé, salvação pela fé sem obras. E passaram a ser enganados pensando que havia algo que eles pudessem fazer para obter a salvação no Senhor. Mas logo que nós entendemos e ouvimos sobre os quatro solas até agora, hoje o quinto, e no próximo domingo o pastor Petrônio vai encerrar esse bloco falando sobre a reforma, e nós vimos que não há nada em nós, não há nada no homem, nós como igreja entendemos isso. Logo, se a salvação vem de Deus do início ao fim, a glória da salvação deve ser dada somente ao Senhor. Porque a única coisa que nós temos para levar na salvação, é o pecado, é a única coisa que a gente pode levar diante do Senhor, é o pecado que nós temos, então, nós não temos do que nos gloriarmos, quando estamos falando de salvação, e os reformadores, eles combateram esses ensinamentos, ao qual a igreja buscava atribuir alguma responsabilidade ao homem na salvação, seja a intercessão dos santos, seja a intercessão de Maria ou a própria intercessão ou algo que o homem faz com as obras que eram entendidas ali. E diante disso se faz necessário reconhecer que somente o Senhor ele é o autor da nossa salvação. E diante disso atribuir a ele todo o mérito, porque o Sol lhe deu glória, o somente a Deus glória ele é o resultado. Ele é o Sol onde todos os outros apontam. Somente a Escritura Somente a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Somente a graça. Porque somente a, mediante a graça do Senhor, não há nada em nós. Mediante a graça nós temos a salvação. Somente Cristo. Porque não há nenhum outro homem ao qual importa que nós sejamos salvos, que tem o poder de nos salvar. Somente a fé. Porque essa fé é sem obras. E todos esses salvos, eles vão encaminhar a gente por somente glória a Deus, porque entendemos que não há nada em nós, não há nada que a gente possa oferecer diante do Senhor que nos garanta a salvação, que nos deu direito da salvação. Mas antes mesmo da reforma, Paulo ele já tem o um entendimento de que toda a glória ela deve ser dada ao Senhor, toda a glória referente à salvação do homem deve ser dada somente a Deus. E é isso que nós vemos nessa porção, essa pequena porção da palavra do Senhor que nós vemos. A igreja em Roma provavelmente ela foi fundada por cristãos que estavam ali no dia de Pentecostes. E Paulo tem o propósito, ao escrever essa carta, um dos seus propósitos é apresentar o Evangelho àquela nova igreja, explicar como o Evangelho na pessoa de Cristo, ele corrige a divisão entre os gentios e os judeus. Mostrar como o Evangelho, ele coloca gentios e judeus no mesmo Patamar, pecadores que carecem da glória do Senhor. Calvino, comentando sobre a carta aos romanos, ele afirma que, quando se obtém o um conhecimento dessa, dessa epístola, abre-se a porta para todos os tesouros mais escondidos da Escritura. E, Paulo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele, nós estamos no ápice da carta aos romanos, Paulo expressa uma doxologia, ou seja, uma adoração, um cântico de louvor ao Senhor, diante de tudo aquilo que ele expôs nos capítulos anteriores. Nessa carta, Paulo ele fala sobre doutrinas fundamentais da Escritura. Paulo não está falando aqui de doutrinas que foram criadas na Reforma, mas Paulo está falando de doutrinas da Palavra do Senhor, de ensinamentos bíblicos do Senhor. E no capítulo 1 a 3, Paulo vai falar da depravação do homem, mostrar que nós não somos nada, mostrar que não temos mérito algum diante do Senhor. No capítulo 4 a 5, Paulo vai falar da justificação pela fé, que é somente pela fé sem obras. Ele vai falar também no capítulo 8 sobre a preservação dos santos, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Do 9 ao 11, Paulo vai falar sobre eleição que o Senhor escolhe um povo para si, sem mérito algum deles, sem nada que o Senhor pudesse olhar para nós, e não, esse aqui sim, esse aqui é bonzinho, não, esse aqui não, esse aqui não merece ser eleito não, e Paulo vai explicar que a eleição, ela não é por causa daquilo que nós somos, mas o Senhor escolheu um povo para si, sem que houvesse nada em nós, para garantir isso diante do Senhor, e é aqui, vendo tudo isso, e é por causa de tudo isso que Paulo, ele declara. Ó profundidade da riqueza. Queria discordar de alguns comentaristas, mas que falam sobre a carta aos Romanos mas concordar com o professor meu do seminário, Paulo Brasil, que é pastor de uma igreja aqui próxima, que a maioria dos comentaristas, eles dizem que, eu acho que a gente já ouviu isso, e de certa forma tem algum sentido, que os primeiros 11 capítulos, Paulo está falando sobre, sobre doutrina, sobre como nós devemos explicando para nós a salvação. E a partir do, versículo 12, do capítulo 12, ele vai falar sobre como nós colocamos essa doutrina, esses ensinamentos, esse conhecimento em prática. Mas falando sobre esse texto, o pastor, amigo, professor do seminário, ele vai comentar dizendo essa sessão é também parte da aplicação do conhecimento. O conhecimento vai nos levar a uma doxologia, ou seja, uma adoração, um louvor a Deus. O conhecimento não tem fim em si mesmo. Ele não é simplesmente para ser descortinado e entendido por alguns. Essa compreensão tem que levar o indivíduo a adorar a Deus e servi vivo. Antes, que possam, antes de pensarmos no que vamos fazer no dia a dia, que é o capítulo 12 em diante, o primeiro grande feito de transformação é a adoração. E a defesa aqui é que a adoração ela é algo prático em nossas vidas conhecendo, tendo conhecimento das doutrinas, das riquezas da palavra do Senhor. Minha primeira atitude é me humilhar diante dele, é o adorá-lo por quem ele é. E é essa a primeira atitude que Paulo tem. Ele expressa, ele está maravilhado com todo o plano de redenção que ele escreveu aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo. E ele reconhece sua pequenez diante de um Deus tão grande. Paulo, que era alguém conhecido, alguém que tinha conhecimento, alguém inteligente. Ele não entendia tudo. E ele se coloca de forma humilde diante do Senhor e declara que toda a glória, por todos os séculos, tem que ser dada a ele. E Paulo, ele reconhece sua insignificância. E ele diz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A primeira atitude desse homem conhecedor, desse homem importante para a igreja foi reconhecer a sua incapacidade. O Paulo não bate no peito para se achar alguém especial por causa do seu conhecimento, por, causa, por ter sido um homem inspirado pelo Espírito Santo para escrever a sua palavra mas ele fala da profundidade e da riqueza dessa doutrina, dessa palavra. E ele vai falar que é impossível sondar a mente do Senhor, porque na sua sabedoria o Senhor seleciona os melhores meios para que ele mesmo, o Senhor, obtenha os fins mais elevados. Paulo, ele reconhece que esses juízos do Senhor eles são inescrutáveis. Essa profunda riqueza, o plano de salvação, como assim, Senhor? Sem obras, sem nada que eu possa fazer, nadinha que eu possa, nada, o Senhor não vai cobrar nada. E Paulo, ele, de certa forma, ele não entende essa profundidade, ele crê, mas ele diz, olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus vai é mostrar a beleza disso. Ele não vai questionar o Senhor. Senhor, como assim? Uns sim e outros não. Porque o Senhor não está salvando alguns porque eles merecem algo. Mas tirando do lugar onde todos mereciam estar. Então, não há injustiça da parte de Deus. E Paulo continua dizendo que esses juízos são insondáveis. E ele se refere às decisões e decretos do Senhor. Não tem como questionar não tem como sondar, não tem muitas vezes como saber o porquê o Senhor está fazendo isso ou aquilo, e porquê o Senhor agiu assim com o povo. Um povo que o Senhor separou e cuidou, um povo que o Senhor guiou no Egito e vem a se afastar dele. E Paulo não entende esse tratamento que o Senhor tem para com um, um povo tão rebelde. Mas é o mesmo tratamento que o Senhor... Através do profeta Oséias e é uma carta riquíssima, onde o Senhor manda o profeta casar com uma prostituta. Manda mala. Para mostrar que da mesma forma, e para ensinar para a igreja que da mesma forma é o relacionamento do Senhor conosco. O um noivo que se relaciona, que ama, que não abandona uma igreja adúltera uma igreja, um povo que dá glória ao outro Deus. Por isso que Paulo fica maravilhado, falando que os caminhos do Senhor são inescrutáveis, o qual é impossível traçar ou rastrear os meios que Deus usa para as suas decisões, para executar aquilo que, de antemão, ele já tem decretado na eternidade. Então, Paulo, ele se coloca numa atitude de reconhecer a sua insignificância, e não de arrogância. Muitas vezes, diante da doutrina da eleição, nós questionamos o Senhor, mas, Senhor, por que uns e outros não? Não foi essa atitude que Paulo teve. Paulo reconhece que a palavra do Senhor é inspirada. Eu não tenho do que discutir. Não tenho o que brigar aqui com o Senhor. Mas ele se colocam numa postura humilde. A profundidade da riqueza, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ele não questiona o plano redentivo do Senhor, arrogando para si que não deveria o Senhor ter feito isso, um povo que não merecia, e como eu falei anteriormente, é comum pessoas pensarem assim, assim porque não estamos acostumados em obter as coisas sem méritos. Porque os filhos, quando os pais querem castigar, a primeira coisa que geralmente se fala é, você não está merecendo, não. E não que isso seja errado, porque muita gente está merecendo mesmo, não. Está aprontando, está fazendo besteira, e tem que ser castigado mesmo. Mas a gente cresce numa sociedade onde o mérito é aquilo que garante às pessoas algo. E quando a gente vai para a palavra, não é assim. Mas quão insondáveis são os caminhos do Senhor os meios que o Senhor utiliza para fazer a sua vontade. Mas o apóstolo Paulo, ele não para aí em reconhecer a sua insignificância. Ele reconhece também a soberania do Senhor. E ele diz, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituídos. Todos nós já encontramos ou conhecemos pessoas sábias e pessoas inteligentes. Pessoas que nos ensinam coisas, pessoas professores na escola dominical, no colégio, na faculdade, que a gente olha, esse camarada aí é muito inteligente. Que a gente quer estar junto daquela pessoa porque sabe que aquela pessoa tem muito a nos ensinar. Mas aquela pessoa não teve aquela sabedoria adquirida do zero. Ela aprendeu com alguém. Então, toda a sabedoria que nós vemos no mundo, que nós temos, nós obtivemos de alguém. Não foi nada nosso. Porque aquela pessoa, e nós, nós adquirimos qualidades e sabedoria através de outros, através da influência dos nossos pais, dos nossos líderes na igreja, de professores no, no, na faculdade, no colégio, de amigos. Mas, Paulo usa aqui três Perguntas retóricas, que ele não tira da cabeça, mas ele extrai do Antigo Testamento, que nos coloca em nosso devido lugar, criaturas, e não pessoas que têm algum direito diante do Senhor. E Paulo vai usar é, a primeira pergunta, baseada em Jó 36, 22, que diz assim a palavra do Senhor, eis que Deus se mostra grande em seu poder, quem é mestre? como Ele. Em Isaías 40, 13, o profeta vai falar, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou. E Jó, no capítulo 41, versículo 11, ele vai dizer, quem primeiro, o Senhor vai dizer, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus, é meu. E é do Antigo Testamento que Paulo extrai essas três perguntas retóricas, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. E Paulo coloca aqui a igreja de Roma, a igreja de Cristo, cada um de nós, no nosso devido lugar. Pessoas que não podem, de forma alguma, questionar o plano redentivo do Senhor e, de forma mais prática, questionar a forma como o Senhor dirige e conduz nossas vidas a forma como o Senhor dirige e conduz a sociedade. A forma como o Senhor dirige e conduz o Brasil. Porque quem, pois, conheceu essa mente? Uma mente que não precisou de alguém para influenciar como nós precisamos. Uma mente que não precisou de conselheiro. Alguém que não recebeu nada. Para que tenha a obrigação de restituir alguém. Especificamente nessa passagem de Jó, o Senhor faz Jó parar de olhar de baixo para cima da sua natureza pecaminosa limitada, para olhar de cima para baixo, para olhar e ter a visão daquilo que o Senhor é, porque nada é de cá para lá, nada é nosso para o Senhor, mas é do Senhor, para nós e por isso nós voltamos e damos essa glória para o Senhor. E Paulo usa essas três perguntas retóricas, coloca a gente no devido lugar. Então ele reconhece essa soberania, reconhece que é alguém capaz, e indigno e reconhece que ninguém conheceu a mente do Senhor, reconhece que é impossível traçar os caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós, mas que é nosso dever não questionar. As perguntas aqui não são porque Paulo está com dúvida, mas porque ele quer colocar cada um de nós no seu devido lugar. Criatura, pessoas que não merecem nada, pessoas que receberam tão grande salvação, e devido a isso tem que agradecer ao Senhor por ser um eleito, por ser alguém que o Senhor amou, por ser alguém que o Senhor entregou o seu filho, e não questionar porque não foi de uma forma ou outra, porque não foi da forma que você acha melhor, E Paulo se coloca assim, reconhecendo essa soberania do Senhor, mas uma última atitude que o apóstolo Paulo tem diante dessa doutrina riquíssima, diante de tudo aquilo que ele expôs nos últimos 11 capítulos, ele reconhece que o Senhor é o centro de tudo. E Paulo vai terminar essa pequena parte do texto dizendo: "Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém." A interpretação correta disso é que Deus é a fonte da nossa salvação e por meio da graça e poder do Senhor, a salvação ela se torna realidade em nossas vidas, por isso que a glória deve ser toda dada a Ele, somente a escritura defendida pelos reformadores é que a salvação, diante de tão grande salvação, ninguém tem em que se gloriar, ou dar glória a outra pessoa, a igreja, aos papas ali, naquele contexto, aos pastores, hoje, a glória é somente ao Senhor, a glória da salvação é somente ao Senhor, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele e tudo deve voltar de nós para Ele. Ele é a fonte, Ele é aquele que realizou a nossa salvação. Em Colossenses 1, capítulo 16, Paulo vai falar àquela igreja dizendo, «Pois nele foram criadas todas as coisas» nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Isso evidencia a nossa pequenez. Ninguém traz nada de fora. Nós não temos nada em nossas vidas que seja merecedor de glória. Não são líderes, não são amigos, não são pais não é ninguém senão o Senhor. Não há adoração sem conhecimento da verdade. E por isso Paulo ele se maravilha diante de todo o conhecimento, de toda a inspiração do Espírito Santo. E isso o leva a adorar o Senhor e reconhecer que dele, somente dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, todo o conhecimento de Deus. Toda a doutrina que Paulo expõe aqui na carta aos romanos não torna alguém arrogante. Alguém que bate no peito e diz, eu conheço. Eu conheço sobre predestinação, sobre justificação pela fé. Se explicar isso para qualquer pessoa, não. Isso leva, primeiramente, Paulo à adoração. A reconhecer que Cristo é o centro de tudo. E Paulo, ele expressa essa profundidade da riqueza. Paulo expressa que Deus é soberano porque ninguém conheceu a sua mente. Paulo expressa que o, o Senhor é o centro de tudo, porque ele tem conhecimento de Deus. E quanto mais conhecimento do Senhor, mais alegria. Quanto mais conhecimento do Senhor, mais a, mais a nossa alma repousa em segurança. Quanto mais conhecemos o Senhor, maior é a nossa alegria nessa vida. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, um documento que é símbolo de fé, um dos símbolos de fé da nossa igreja, é uma pergunta que eu acho que acredito que a maioria, se não todos já conhecem, que a pergunta é qual é o fim principal do homem? A resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Porque o principal fim do conhecimento, como eu falei no começo, não é descortinar o entendimento para alguns, não é para que nós conheçamos a Bíblia para poder discutir com outras pessoas, para poder ser reconhecido como alguém que conhece todas as doutrinas reformadas da igreja presbiteriana para ser alguém que usa o conhecimento para humilhar outras pessoas. E, no seminário, a gente tem uma turma com 16 pessoas, 17, mais ou menos, que tem uns de outros que estão fora do período, que fizeram metade do curso, estão chegando agora. Mas tem um grupo mais reservado, mais íntimo, onde a gente tem algumas conversas mais profundas e uma das coisas que nós sempre batemos na tecla é que os quatro anos, Joá, o conhecimento nunca pode tornarmos alguém arrogante. Porque, através dessa passagem, Paulo nos ensina a aplicação do conhecimento da doutrina, de saber a palavra do Senhor. A primeira atitude que a gente vai ter em conhecer a palavra do Senhor é a adoração ao Senhor, não a nós. Porque nós sabemos e o irmãozinho ali, novo na fé, não entende. Cuide dele, ensine mas não sejamos arrogantes por causa daquilo que nós conhecemos ou por causa do nível de entendimento que a gente tem da Palavra do Senhor. Porque a primeira atitude em conhecer a Palavra do Senhor, entender justificação pela fé, eleição, depravação total e diversas outras doutrinas, é a adoração. Não estou dizendo que elas não são importantes, porque, de fato, é importante a gente ter o conhecimento de Deus. E essas doutrinas, elas não foram criadas na reforma. A palavra do Senhor as apresenta a nós. A reforma, ela redescobriu o verdadeiro significado da palavra do Senhor. Para tirar a igreja das trevas, onde homens interessados em riquezas e poder conduziram a igreja. Todo o entendimento, tudo aquilo que a gente aprende na Escola Dominical, tudo aquilo que a gente aprende é ouvindo, vendo vídeos, estudando a palavra do Senhor, lendo livros. E é importante a gente ter esse conhecimento para a gente entender a fé a qual nós cremos, a fé a qual nós professamos. Mas esse conhecimento, ele não tem o fim em si mesmo. O fim do conhecimento é a adoração. E é isso que Paulo declara, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a, a ele pois a glória eternamente amém diante desse texto diante desse belíssimo texto desse cântico de louvor do apóstolo Paulo eu queria trazer alguns desafios para nós diante de tão rica a palavra o que é que o senhor requer de nossas vidas diante disso eu queria trazer três desafios ao meu e ao seu coração O primeiro deles é que amemos a palavra do Senhor. Amemos a doutrina. Amemos as escrituras. Porque não foi algo inventado por homens, mas algo que o Senhor revelou a nós. O Senhor se dá a conhecer a um povo. O Senhor se revela a um povo. E Ele dá a sua palavra para que nós amemos que nós tenhamos apreço por ela, muitas vezes por um entendimento errado, a gente até chega a dizer que ah, não, esse negócio de doutrina divide demais, tem que separar a doutrina das escrituras, não tem como separar, porque onde tem escritura tem doutrina, porque o Senhor, ele nos ensina, o Senhor se revelou a nós, e isso é doutrina não é simplesmente interpretação de homens, mas o que o Senhor fala à sua igreja através da sua palavra. Então, que nós possamos amar tudo aquilo que o Senhor ensina. Nós possamos amar as Escrituras, defender as Escrituras, conhecer as Escrituras, pregar as Escrituras. Porque todo o conhecimento que a gente adquire nos cultos, quando a passagem da palavra é aberta e é explicada, todo o conhecimento que a gente adquire nas escolas dominicais, nos congressos, nas leituras, nos livros que nós fazemos, deve levar-nos à adoração. Porque quanto mais conhecermos do Senhor, mais nós vamos saber que não somos nada e que devemos dar glória somente a Ele. Mais devemos amar a Sua Palavra e ter apreço por ela. Então, dentro desse desafio de amar a Palavra do Senhor, se você tem estado distante das devocionais, distante do momento de comunhão com o Senhor através da sua palavra, se você não tem se alegrado na salvação, podemos fazer a mesma oração de Davi, restitui-me a alegria da tua salvação, porque o conhecimento, ele tem que levar a gente ao quebrantamento, de nos curvarmos diante da palavra do Senhor entendermos entendemos a importância da palavra do Senhor para a vida da igreja e para nossas vidas isso vai esse amor vai gerar uma prioridade onde a gente coloca um alarme para tocar coloca um lembrete, separa um tempo onde a gente faz de, de tudo, para não passar o dia sem se debruçar no conhecimento da palavra do Senhor a vida é corrida, sim muitos são os compromissos mas se nós, de fato, amamos o Senhor, esse amor vai nos levar às Escrituras e vai fazer com que a gente dê prioridade. Conhecer mais do Senhor dia após dia. Conhecer a profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus, como expressou o apóstolo Paulo. O segundo desafio que eu queria trazer aos nossos corações essa noite é que nós confiemos na sabedoria, na soberania do Senhor. Ninguém conheceu a mente do Senhor. Ninguém foi o seu conselheiro. Ninguém deu nada a ele para cobrar dele alguma coisa. Confie na soberania do Senhor, tanto para a salvação. Não questione os planos do Senhor, a forma como o Senhor fez. Porque nós somos infectados por uma sociedade baseada no mérito, e o Senhor chega, então, para nós com a salvação que não tem mérito nosso, que nós recebemos sem dar nada. E isso pode ser difícil para você entender. Mas veja o que o apóstolo Paulo disse. Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Então, não pense que você é alguém mais inteligente que o Senhor. E tenha a humildade do apóstolo Paulo em reconhecer essa soberania do Senhor na salvação, mas também reconhecer essa soberania do Senhor no conduzir do mundo, no conduzir de nossas vidas, dos acontecimentos de nossas vidas. E temos uma situação muito prática que a gente está vivendo hoje. A apuração da eleição está rolando aí. Alguém vai ser o presidente do Brasil, se não já foi, não sei, mas o Senhor é soberano sobre a nação. O mundo, o Brasil, não vai se acabar se o seu candidato não ganhar. Não vai ser o último dia da sua vida e agora acabou-se. Então, estamos perdidos. Não, porque de acima da democracia há um senhor que ele decretou desde a eternidade o que iria acontecer hoje, dia 30 de outubro no Brasil. Então, eu sei que nós temos nossa responsabilidade humana. Temos que votar de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta a votar. Temos que defender os princípios que a palavra do Senhor defende. Não estou falando que você tem que defender o que o seu líder A ou B diz, o, seu, o pastor da sua igreja ou o líder diz não, mas é o que a palavra do Senhor diz. Faça isso como responsabilidade humana. Nessa eleição, teve a oportunidade, e nas próximas, guie o seu voto mediante a palavra. Não tem como separar o cristão do cidadão. Nós somos cidadãos cristãos. Então, não tem como separar isso. Mas confie na soberania do Senhor. Porque o Senhor, desde a eternidade, decretou o que iria acontecer hoje, o resultado de hoje, então... Nós não podemos questionar, porque quem pôs conheceu a sua mente. E o Senhor conduz a sua igreja. O Senhor promete que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Deus. E confie nisso. Independente do que venha acontecer hoje, daqui a 20, 30 anos, as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja do Senhor, porque o Senhor é soberano. E o Senhor já mostrou que Ele conduz a história conforme a sua vontade e durante a história. O cristianismo que, humanamente falando, não tinha nada para dar certo. Outras religiões tinham se levantado ali. Outros homens tinham se levantado em meio a um império hostil, que tinha poder para acabar com qualquer coisa que ele quisesse, que tentou acabar com o cristianismo. Mas o Senhor é soberano sobre a história o Senhor sustentou a igreja e há de sustentar. Então, confie na soberania do Senhor para a salvação, não questione. Confie na soberania do Senhor para o conduzir em nossas vidas, porque não é quem está no Palácio do Planalto ou quem vai, não é quem está e é quem vai estar no dia 1 de janeiro que vai governar esse país, mas é quem está sentado no trono com cérebro de poder que guia e conduz para que todas as coisas, até as atitudes ruins dos homens, e sim, o Senhor é soberano sobre a maldade humana, porque tudo vai convergir para sua vontade ser realizada. Todos vão pagar pelos seus atos, sim, mas o Senhor usa os atos maus dos homens também para conduzir a história do seu povo e para manter a sua igreja de pé. E um terceiro e último desafio é que nós lembremos que tudo o que nós fazemos nessa vida é para a glória do Senhor. Nossos estudos, para a glória do Senhor. Seu trabalho, para a glória do Senhor. Seu salário, para a glória do Senhor. Suas amizades, ministérios dentro da igreja, família, casamento. Seus filhos devem ser criados também para a glória do Senhor. Nós, de forma teórica, entendemos isso, que tudo deve ser para a glória do Senhor. Mas, de forma prática, muitas vezes nós nos perdemos nisso e vivemos nossa vida para a nossa glória, para que pessoas reconheçam algo em nós, para que venhamos a obter cada dia mais riquezas e recursos e pensamos só no nosso reino no meu reino esquecemos o reino de Deus tudo que nós fazemos nessa vida para a glória do Senhor nossa vida não deve ser voltada para o Senhor somente no domingo porque todos os dias da nossa vida nós estamos diante do Senhor o domingo é só uma pequena parcela de tudo aquilo que a nossa vida deve representar aí fora do evangelho que a gente prega aí fora de quando pessoas vierem elogiar nossas conquistas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos, a gente reconhecer que a glória é do Senhor, porque nós não merecemos nada. Não é nosso diploma na faculdade, não é o cargo, não é nada que a gente venha ter aqui nessa vida, porque nada é nosso. Tudo deve ser dado para o Senhor, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Então, aquilo que o Senhor usa para nos abençoar, isso deve mover-nos ao adorar, porque entendemos que não é por causa daquilo que nós somos, mas porque o Senhor age com misericórdia em nossas vidas. O coração da reforma foi que venhamos a dar a Deus toda a glória. Não é sobre nós, sobre nossos planos, sobre nossas ambições, é sobre o Senhor, sobre o que Ele fez por nós, sobre o que Ele está fazendo por nós, sobre o que Ele fará por nós. Ao Senhor, toda a glória de tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida. Por isso, somente a Escritura. Por isso, somente a graça. Por isso, somente Cristo. Por isso, somente a Deus, toda a glória. Por isso, somente a fé. Não é algo da cabeça dos reformadores, não é algo da cabeça da igreja presbiteriana do Brasil, mas é o que a palavra de Deus nos ensina, e diante da palavra do Senhor, que seja esse o lema da nossa vida, que o sol e deu glória, o coração ali da reforma protestante, seja vivo em nossas vidas, para que todos os dias a gente possa levantar da cama e saber que a Deus toda a glória. A Deus, a gratidão por tudo o que acontece em nossas vidas. A Deus, o mérito por todos os feitos que Ele opera através de nós. A Deus, a glória da salvação, por causa de quem Ele é. Porque nós não temos nada além do pecado para colocar diante de Deus. Por isso que Paulo entende aqui, profundidade da riqueza. Quem conheceu a mente do Senhor? Porque dEle, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Queria convidar o grupo de louvor para que juntos possamos cantar essa pequena passagem que nós meditamos nessa noite. Queria convidar o grupo de louvor e o pastor Petrônio aqui, também à frente, depois dos, do cântico, nós vamos, o pastor vai orar e emprestar a bênção e que nós possamos viver aquilo que nós aprendemos nessa noite que nós já lemos isso na palavra, a palavra foi pregada, e agora que nós possamos cantar com tudo aquilo que há em nós, com toda a força e com todo o entendimento de que a glória deve ser dada somente ao Senhor, nós possamos fazer isso, para a glória do Pai, amém.